0: Evangelio según Mateo, capítulo 9. Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 18. Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 18 en adelante. Y dice la palabra del Señor, <coughs> perdón, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre Desde hacía doce años se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Porque decía dentro de sí Si tocar el vos solamente su manto seré salva Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo Ten ánimo I, hija tu fe te ha salvado Y la mujer pues salva desde aquella hora, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó, a la niña, tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. En este día vemos una narrativa que en el libro de Mateo pues, es algo breve comparado a lo que vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, donde sí encontramos una narrativa más extensa y también en el Evangelio de Marcos encontramos muchos más detalles de los que encontramos en esta versión de Mateo. Por ejemplo, vemos en Lucas el detalle de que la niña también que estaba enferma y que, estaba falle que había fallecido tenía 12 años de edad. También encontramos otros detalles, como por ejemplo, cuando la mujer del flujo de sangre se acerca a tocar a Jesús, que Jesús estaba muy apretujado de personas, que había muchas personas que salieron a recibirle y ella buscó la manera como fuera. Ella buscó el camino para poderse acercar a Jesús y poder tocar el borde de su manto. Y digo, ah, pase lo que pase, sucede lo que suceda, yo debo de llegar a tocar el borde del manto de Jesús porque sé que si lo hago, seré sana. Y justamente dice que Jesús sintió un poder que salió de él y por esa razón, él dice, ¿quién me ha tocado? Aquí es donde vemos esta, esta narrativa tan importante que la, la tenemos presente. ¿Por qué razón? Porque vemos dos milagros que son bien interesantes. Uno de ellos, vemos la resurrección de una niña que ha fallecido. Y número dos, encontramos una enfermedad que el libro de Lucas nos da un detalle maravilloso y es que esta mujer había intentado de pues, muchas maneras haber sido sana y nadie le había podido sanar que ella había gastado todo cuanto tenía, todo cuanto tenía lo había gastado y se había perdido porque en vez de mejorar, al contrario, empeoraba. Esto nos demuestra la autoridad que tiene Jesús. Esto nos demuestra el poder que tiene Jesús. Esto nos demuestra que definitivamente lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible. Ahora, si nos inmersamos un poquito en la situación de la mujer de flujo de sangre, hay algo que quiero dejarles como pensamiento el día de hoy con respecto a la situación de la mujer de flujo de sangre. Y es que eh, hay situaciones en la vida que son temporales. Por ejemplo, una mujer no es ajena al flujo de sangre. Las mujeres tienen ciclos de cada 28 días tener un flujo de sangre que es normal en ellas. Pero en este caso, la mujer eh, del flujo de sangre, ese flujo de sangre que temporalmente venía una vez al mes por tres, cuatro días, resulta que ahora se convirtió de tres, cuatro días en una semana, de una semana en dos semanas, en cuatro semanas, en, un, en dos meses, en un año, en dos años, doce años. Algo que había venido a su vida de manera temporal, porque como de nuevo todas las mujeres mensualmente sufren o, pa o pasan por este ciclo, pues en ellas se había puesto o se había convertido en algo temporal. Y esto apunta muchas veces a situaciones en nuestra vida que deben ser de carácter temporal, pero nosotros tenemos la tendencia a quererlas a llevar a una permanencia. Y todo lo que debe ser temporal en nuestra vida y se convierte en permanente, se vuelve un problema. Se convierte en un problema. Quiero darle un ejemplo. Usted decidió ayudar a alguien, a una familia, a darle una ayuda de un mercado. Eso les ayudó por la semana, por el mes, dependiendo del tamaño del mercado que usted les haya sembrado. Y luego, al siguiente mes, ellos vuelven a pedir ayuda y usted vuelve y les da. Pero resulta que al pasar un tiempo... Esta ayuda que usted planeó que fuera temporal, ahora casi le mandan a un cobrador para que eh, lo están asediando por todo lado para que usted les dé la ayuda. Y esto que era una bendición de usted ayudar a alguien, de repente se convirtió en una carga. Llevémoslo a otro aspecto. Por ejemplo, miremos lo, lo que es los noviazgos. ¿Hay noviazgos? Los, no, no hay noviazgos. Los noviazgos en la vida del ser humano son temporales. Pastor, ¿cómo así? Claro que sí, son temporales porque el noviazgo es un paso previo al matrimonio. Muy, la relación del noviazgo no se diseñó para usted quedarse en el noviazgo toda su vida. El noviazgo es una etapa previa al matrimonio, pero ¿qué pasa? Muchas personas se quedan cómodas en el noviazgo y quieren pasar toda su vida en el noviazgo, no quieren dar el paso de compromiso para el matrimonio y esto se convierte en un problema porque obviamente con esto viene el pecado. También miramos los procesos de madurez, por ejemplo la adolescencia, esta rebeldía que los muchachos pasan como algo temporal. Es normal que un joven entre los 12, 15, 16, 17 años pase por esa etapa de rebeldía. Pero ¿qué pasa? Muchas madres o padres sobreprotegieron a estos adolescentes y resulta que ahora tenemos adolescentes de 40, 50 años que si usted no les da lo que quiere, le hacen pataletas, se le tiran al piso. Pues no literalmente, pero algo que debería haber sido temporal se pasó a ser permanente. Y esto es algo que se convierte en un problema. Estoy seguro que eh, eh, de solo los tres ejemplos es algo muy mínimo a lo que usted puede estar viviendo en este momento, a lo que usted puede estar pasando, situaciones que deberían haber ido y venido y resulta que se convirtieron en algo permanente. Usted pensó, dijo, voy a conseguir un préstamo y voy a resolver esto y lo pago y ya, pero resulta que de ese préstamo vino otra cosa y luego vino otra cosa, luego vino otro préstamo y otra cosa y ahora te encuentras sumido en deudas, algo que debería haber sido temporal. Pasó a ser de carácter permanente. Esta mujer tuvo que buscar a Jesús porque Jesús fue el único que logró traer sanidad sobre este problema que se había convertido en algo permanente. O sea, yo me imagino la situación de la mujer de flujo de sangre. Eh, cómo habrá estado su anemia porque él, al estar botando tanta sangre por 12 años, su, obviamente su cuerpo tuvo que haberse afectado. ¿Cómo habrá haber hecho para ella poder salir? Porque no existía la tecnología que hoy está presente eh, como las toallas higiénicas. Bueno, todas estas cosas que eh, de alguna manera no permiten que todo el mundo se dé cuenta que una mujer está pasando por su ciclo. En esta época eso no existía, ya era un flujo constante. Por 12 años, sin contar el estigma cultural, porque obviamente una mujer que estuviera en su flujo de sangre era considerada impura y no podía tocar a nadie porque todo lo que ella tocara automáticamente se volvía impuro cuando ella llega a Jesús ella sabía que Jesús podía ayudarle a resolver su situación y en Jesús ella encontró la salida ella encontró una salida, ¿por qué? porque lo que es imposible para los hombres para Dios es posible y encontró el fin a este ciclo permanente y volvió de nuevo a la temporalidad. Hoy yo le invito, mi amigo, mi hermano, mi amiga y mi hermana, que usted se acerque a Jesucristo, cualquiera que sea su problema, que el Señor le puede ayudar, que usted observe en su vida esos ciclos que debían haber sido temporales y de repente se convirtieron en ciclos permanentes. Si usted empiece a cortar esos ciclos, y si son ciclos en los cuales a usted ya le queda difícil o imposible, acérquese a Jesús. Jesús nos puede ayudar. Para Él no hay nada difícil. Para Él no hay nada imposible. Busca del Señor, porque estoy seguro que Dios te ayudará y en Él encontrarás la respuesta. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque por medio de ella podemos ver, Señor, que primero que todo, Jesús. No eh, puede ser detenido por ninguna enfermedad, por ninguna situación. Aún no existía un nombre para esta enfermedad. Sin embargo, vino Jesús y trajo la sanidad. Cuando los médicos no pudieron, tú pudiste traer la respuesta. Hoy levanto oración, Señor, por todos mis hermanos que están pasando una situación similar. Situaciones que son imposibles para los hombres, Señor. Pero para ti también todo, todo, absolutamente todo es posible. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a explorar nuestra vida, estos ciclos que debieron haber sido temporales, oh Dios, pero nos quedamos estancados en ellos. Ayúdenos, Señor, a romper esos ciclos para que podamos crecer tanto espiritual como emocionalmente y podamos, Señor, salir adelante para la gloria de tu nombre. Bendito seas, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita para que ustedes, si esta palabra fue de bendición para ti, no olvides darle el dedito arriba, el me gusta, no olvides también suscribirte a nuestro canal, también comparte este link, comparte este video, para que otras personas puedan ser bendecidas por la palabra del Señor. En esta hora, si tú quieres aprender más de nuestro ministerio, eh, conéctate con nosotros al 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Si me escribes de fuera del país, solo le añades el más 57 y ahí podrás eh, recibir más información acerca de nuestro ministerio. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde.